0: Ja, jetzt dürfen wir hier mit einem ganz, ganz großen Applaus den Asaf Zevi da auf der Bühne begrüßen. Willkommen, Asaf. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich stelle mir jetzt ein paar Fragen, dass er ihn besser kennenlernt. Asaf, wie alt bist?
1: Da bin ich nicht vorbereitet. <lacht> 39.
0: 39, er sieht einfach so jung aus. Ich habe das bewiesen. Ich habe extra einen Pickel mitgebracht. Ja, heute super. Bin noch in der Pubertät. Er wird nie ganz erwachsen, das habe ich ausgefühlt. Aber Asaf, du hast ähm, zu drei Ländern Verbindung. Deine Verbindung zu Israel: Geboren,
1: aufgewachsen, Identität, Staatsbürgerschaft und so weiter. Deutschland: Frau. <lacht> Wohnort. Wohnen.
0: Genau. Schlafen. <lacht> Schweiz. Schaffen. steine Freunde. Ja, genau. Er schafft Kulturreisebüro, genau. Er ist Reiseleiter, aber das ist nicht deine ursprüngliche Beruf die du gelernt hast,
1: gell? Du bist? Ja, erst war ich Landschaftsarchitekt, nachher bin ich zum Reiseleiter ausgebildet
0: worden. Wie viele Reisen in Israel?
1: 243. Zwei.
0: Also ihr habt den besten Reiseleiter von Israel und er ist aber nicht nur mehr einfach ein sehr guter Reiseleiter, es gibt vermutlich noch viele gute Reiseleiter in Israel, aber er zeichnet sich durch ganz andere Sachen aus, beispielsweise seine Kenntnisse über die Bibel. Unheimlich, was er alles weiß. Und wenn er mal etwas gehört hat, dann ist es gespeichert und dann ist es da. Also ähm, ganz cool. Und grundsätzlich einfach seine Liebe für das ganze Land. Er hat zwei Bücher geschrieben. Das erste Buch, «Lass das Land erzählen». Das, Was steht da drin genau, ganz kurz in einem Satz?
1: Ein paar Worte.
0: Ja gut, ein paar Worte.
1: Ja. 288 Seiten mit Worten. Ähm, ich werde im Vortrag am Ende darauf eingehen.
0: Super. Das zweite Buch, das wird auch. Das ist genauso lang. Genau so lang. Steht aber was anderes drin. Wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam? Genau, immer wenn wir Bücher vorstellen, ist ja Tradition, bis wir verschenken es auch. Wer will, lass das Land erzählen? Der Dani ist zuerst gesehen. Beim zweiten Moment schreien, dass ich es wirklich höre, wer zuerst ist. Aber zuerst muss der Dani das Buch holen. Und dass wir wirklich unparteiisch sind, Asaf, du hilfst mir. Wer will das Buch, wenn denn sonst, wenn nicht, gemeinsam? Wer zuerst vorne nicht das Haar? Oh. Asaf. Das ist gemein, ich gehe gleich. Gut, also für alle anderen, die jetzt denken, oh, ich es kaufen. Eh? Du setzt den Stand und wir können es kaufen und das Buch ist jeder Franken wert. Na, die okay. bist du
1: immer so gemeint zu der Gemeinde?
0: Nein, nein, nein. Ja. Okay. Gut, also, Assaf. Ich lasse jetzt dich weitermachen, gell? Mhm. Und ähm, freue mich auf das, was du uns sagen hast. Danke vielmals. Danke.
1: Israel zwischen Politik und zwischen Bibel und Politik im Prinzip ist das, was in den zwei Büchern steht. Dieses Land produziert auf zwei Feldern immer wieder Schlagzeilen. Ich denke, das Biblische begleitet einen auch ohne Schlagzeilen. Dieses Land produzierte schon mal die Bibel, das ist schon mal eine Leistung. Und meistens kommt es in den abendlichen oder stündlichen Nachrichten mit irgendwelchen Nachrichtenmeldungen und das ist eher im politischen in der Regel nicht so ganz erfreulich aber die zwei Themen, in denen man Israel in Verbindung bringt, denke ich. Levi, das ist mein Zeichen für eine weitere Folie. So, Das ist Hightech à la Halle 5. Ich bediene, es, da braucht man keine Technik mehr. Es läuft von alleine, super. Ein paar wenige Eindrücke von der Landschaft. Da sehen wir ähm, nicht so lange her. Ich, ich war bis zum letzten Montag noch in Israel mit zwei Reisegruppen und einer Lücke dazwischen. Und wir hatten so ein Wetter wie gestern. Gestern war es hier nicht so gemütlich, oder? So hatten wir, aber der Schneeregen kam so mit 80 Grad ins Gesicht über mehrere Tage. Israel ist nicht nur heiß und nicht nur trocken. Im Norden, wie wir hier sehen, äh, das kommt eigentlich jährlich vor oder auf Hochlagen, dass es auch richtig Winter geben kann für eine kürzere Zeit, aber das, me das meiste vom Land ist doch mediterran. Das sind so klassische Bilder, die wir sehen und weiter im Süden hört es auf mit dem Grün. Da hat man solche äh, Begleitpersonen und Landschaften, also eine richtige Wüste, eigentlich die etwas mehr als die Hälfte vom ganzen Land, ist eine fast baumfreie Wüste und auch fast menschenfrei. Und das muss man erklären, warum das so aussieht, warum das so vielfältig ist auf einer Fläche jetzt mit allen Territorien, die unter israelischer Kontrolle sind, lassen wir die Politik weg zur Seite. Alles, was äh, unter israelischer Kontrolle liegt, das ist so ungefähr drei Viertel der Schweiz. Und auf drei Viertel der Schweiz äh, war das so vielfältig, von Schnee bis Wüste äh, und alles, was dazwischen liegt, das muss man erklären. Ich meine, die, die Schweiz ist schon auch selbst sehr vielfältig, landschaftlich, aber nicht so. Und zwar sieht äh, man auf der Karte, dass mehrere Klimazonen aufeinandertreffen. Sowohl das Mediterrane, was man vielleicht erstmal mit Israel in Verbindung bringt, aber im Süden, vom Süden aus, kommt auch die Wüste und eine Savanne und auch eine Steppe. Und diese Klimazonen, wie so ein Wirbel, treffen aufeinander äh, über dem kleinen Gebiet von Israel. Und das sorgt natürlich für äh, Vielfalt. Und Landschaft, das ist nicht nur, ah, schön Landschaft, sondern welche Kultur entsteht in dieser Landschaft? Sind das Sesshafte? Machen sie Landwirtschaft? Sind es Nomaden, ziehen sie immer weiter, weil es das Bleiben keinen Sinn macht. Und das über Jahrtausende, das ist ein Übergang in, im Schnittpunkt zwischen diesen Welten. Und wenn wir auf die äh, Zeit Abrahams schauen, Abraham ist im zwei stromland äh, aufgewacht eines Morgens und bekam den Auftrag, geh und dann geht er und am Ende kommt er äh, über kanaan bis nach Ägypten, das ist die Straße, die Route, die wir markieren müssen mit Abrahams Biografie. Und diese Route führt wie so eine Straße zwischen, ähm, durch Israel, durch, durch, durch das Israel von heute oder in biblischen Begriffen Kanaan. Wenn wir, das ist 1800 vor Christi Geburt. Wenn wir weitergehen, ungefähr 2000 Jahre später, zur Zeit Jesu, dann sehen wir, es gibt noch mehr Hochkulturen, noch mehr Zivilisationen, mehr Reiche, aber immer noch nur eine Route, die sie äh, alle verbindet. Das ist ein Flaschenhals. Israel, dort ist eine Brücke oder das Land. Und zwar zwischen Wüste und Mittelmeer gibt es nur einen relativ schmalen Durchgang. Letzten Endes ist das die einzige Verbindung zwischen Europa und Asien und Afrika. In Begriffen der Antike ist das Land Israel von heute, das liegt mittendrin auf der A1 der Welt, hoch 3. Also es gibt keine zweite Straße. Das könnte vielleicht ein paar Gedanken erwecken, warum ausgerechnet dieses relativ kleine und nicht sehr bedeutende Fleckchen Erde in Gottes Heilsplan dafür bestimmt wird, Erst wird ein Mann bestimmt, das ist Abraham, das ist der Startschuss und dann schickt er ihn zu Koordinaten so und so, wo heute Israel ist und lässt ein Volk aus ihm entstehen und alles andere steht schon in der Bibel und bekannt. Aber Gott sucht sich eine Fläche aus, nicht willkürlich und setzt alles eigentlich dahin. Angefangen mit Abraham, dann geht es über die Könige und Propheten bis hin zu Jesus und das, vielleicht könnte man das mit einem Schulhof, einem Schulhof Gottes, in dem er immer wieder Sachen macht und offenbart und zeigt und passieren lässt, aber eigentlich ist es für die ganze Welt gedacht. Das ist die Zeitachse ähm, des Landes, die Herrscher, die es
2: gab. Oben neu, unten alt, über alle Epochen wie erklärt man so
1: eine abwechslungsreiche äh, äh, kontrolle des landes das sind die umkämpftesten quadratkilometer der erde also so so ein kleines gebiet hat die herrschaft nicht so oft gewechselt weltweit wie dieses land da sind alle alle mächte die es gab hatten es vor und haben es auch gemacht das land einzunehmen und meistens ist das nicht äh, per das war kriegerisch, das sind Eroberungen. Wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, es ist sicher, es hängt damit zusammen, dass das Land im Durchgang ist. Es, es ist nicht, dass all diese Reiche dieses Land unbedingt einnehmen wollten, aber sie mussten es, wenn sie andere Gebiete einnehmen wollten. Zum Beispiel will Rom Nordafrika einnehmen, dann müssen sie Israel einnehmen, sonst kommen sie nicht weiter. Schnittpunkt, Nabel. Der Startschuss Abraham, das könnte so ausgesehen haben, das ist ein traditionelles Nomadenzelt in der Wüste. Und das ist eine berechtigte Frage, warum ausgerechnet äh, dort Abraham läuft und irgendwann sagt ihm Gott, das ist im äh, 1. Mose 12, Stopp, schau dich um, das ist es, jetzt bist du angekommen. Er wusste ja nicht, wohin er geht. Ich werde dich in ein Land senden, das ich dir zeigen werde. Und dann kommt er in kanaan und dann heißt es, da ist es, schau dich um. Das passiert heute äh, in, in, ziemlich im, im Zentrum des Landes. Da liegt eine Stadt, die heißt Sichem in der Bibel. Ähm, bis dahin war der, dieser, dieser Flecken nicht so bedeutend. Aber stellen wir uns mal vor, in der Zeit, in einer Welt ohne Telefon, Zeitung, Internet, nicht mal eine vernünftige Post, außer eine Brieftaube, wie haben sich Nachrichten übertragen? Wie, wie sind Nachrichten, Botschaften, Geschehnisse, Geschichten übertragen? Natürlich von Mensch zu Mensch. Wenn das in diesem Land passiert, auch wenn das Land vielleicht so aussieht, dann bist du recht in der zentralen Leitung an der A1 der Welt, dass die Nachrichten ganz schnell überall sind. Nicht irgendwo am Rande der Welt, wo es keinen interessiert, sondern mitten drin, wo alle durchziehen. Das könnte vielleicht eine Erklärung sein, warum ausgerechnet in diesem Land. Das war 1800 vor Christi Geburt, jetzt sind wir auf äh, 1000 vor Christi Geburt, eine Computersimulation für das Jerusalem von Salomon. Warum Salomon? Weil im oberen Teil vom Bild, da ist der Tempel zu sehen. Gott gibt einen Befehl, ich möchte ein Haus für meine Herrlichkeit bauen lassen. Aber David bekam den Auftrag. Er durfte den nicht bauen, den Tempel, weil er Probleme hatte sonst, aber sein Sohn Salomon. Und unter David sah die Stadt nicht viel anders aus, nur ohne den Tempel oben. Das ist der Beginn. Wenn vorher das Bild vom Zelt den Startschuss der Sonderrolle Israels meint, dann ist dieses Bild der Startschuss von Jerusalem. Jerusalem war bis dahin, spielte keine zentrale Rolle. Es kommt der Tempel hin, in Auftrag Gottes, und Gott möchte das. Übrigens auf demselben Hügel, auf dem Abraham seinen Sohn Isaac opfern sollte, wo er über, äh, geprüft wurde, auf demselben Berg. Das wird dann zum politischen Zentrum auch, oder zum biblischen, anders gesagt, zum biblischen Epizentrum. Es ist nicht nur eine Stadt mit, natürlich ist Jerusalem auch heute eine Stadt mit Häusern und Straßen und Spielplätzen und Kauf- und Shoppingmalls, du, du kannst auch äh, Fußball spielen im Stadion, aber Jerusalem ist viel mehr. Jerusalem ist eine Idee, Jerusalem ist ein Geist und das ist der Beginn. Dann überspringen wir zur Zeit Jesu und sehen dann den zweiten Tempel, zu der Zeit nagelneu, wahrscheinlich das achte Weltwunder. Die sieben waren schon abgeschlossen damals, aber die weltgrößte heilige Anlage überhaupt und übrigens bis heute die älteste, die durchgehend benutzt wurde als Heiligtum. Und auch das im Auftrag Gottes. Gott wollte es, bis er das irgendwann nicht mehr wollte. Und das ist in der Zeitenwende durch die Kreuzigung Jesu. Diese dreieckige äh, Zeichnung, hätte ich den Text nicht dazu geschrieben, dann hätte man eher als ähm, europäische Christen, hätte man wahrscheinlich eher an die Dreieinigkeit gedacht, aber, äh, Entschuldigung, da kommen wir Juden nicht mit. Wir sagen, okay, das ist für dich so, aber wir sehen das anders. Für uns äh, gibt es einen roten Faden, es gibt mehrere rote Fäden, aber einen roten Faden, der durch die Bibel durchgeht. Und zwar haben wir dort, wenn wir über unsere Könige und Propheten sprechen, das ist nicht nur die aus dem Buch, die biblischen, sondern das sind unsere Vorfahren. David zum Beispiel oder Salomon, das sind nicht nur irgendwelche Figuren aus der Bibel, sondern die eigenen Könige von früher. Und dann ist der Umgang auch ein bisschen anders mit ihnen. In dieser dreieckigen Beziehung äh, gibt es mehrere Bündnisse oder Bunte, ein Bund zwischen Gott, dem Land und dem Volk. Und im Prinzip, das wiederholt sich immer wieder, wenn wir es einfach zusammenfassen, dann gibt Gott dem Volk das Land, wenn sich das Volk daran hält, ein Vertrag. Und wenn sich das Volk nicht daran hält, an bestimmte Gebote, dann wird das Volk das Land verlieren und rausgeworfen wird. Da sind immer wieder Wegführungsprophetien, die dann in Erfüllung gegangen sind und auch Rückführung, die auch in Erfüllung gegangen sind. Und auf diesem, diesem ja, Vertrag im Dreieck tanzen wir seit ein paar Jahrtausenden. Diese Generation, ja, es ist äh, Buchenwald-Befreiung 1945, diese Generation ist die Großelterngeneration von diesen. Das ist nur eine Generation dazwischen. Das ist ein Wahnsinn, wenn man denkt, was diese beiden, das sind hier Kindergartenkinder in Israel, die feiern das Wochenfest, weil man sie zwingt. Im Kindergarten muss man es halt feiern. Deswegen gucken die nicht alle so glücklich. Aber im Prinzip sind es freie und ziemlich glückliche, im Prinzip glückliche Kinder, die wissen nur nicht von ihrem Glück, aber was diese zwei Fotos trennt, nur eine Generation dazwischen, aber wenn man denkt, was die, die vorigen, was die durchgemacht haben und was sie eigentlich erwartete, nur durch einen Zufall ist der Krieg rechtzeitig beendet worden und sie lebten wie die letzte Glut im Feuer. Aber diese Kinder, die leben frei, ohne Identitätskomplexe, meistens ohne Angst und äh, eigentlich gut auf einem hohen Standard. Und die Laufbahn, die Laufbahn dieses Volkes, hat sich besonders im 20. Jahrhundert komplett auf den Kopf gestellt. Das macht man sich nicht immer klar, aber eigentlich ist es so. Wenn man äh, Yad Vashem besucht, die Holocaust-Gedenkstätte, die zentrale in Israel in Jerusalem. Und dann will man zum Reisebus zurück auf dem Parkplatz. Da nimmt der Ort Abschied von den Besuchern mit einem Bibelvers, was auf diesem Beton oben auf dem Tor steht, am oberen Balken. Ich lese vor. Ich übersetze, jetzt frei. Und ich gab meinen Geist in euch und ihr werdet leben und ich werde euch auf euer Land bringen. Und die Fortsetzung vom Vers ist, ins Land Israel. Ähm, Gott holt sie praktisch aus den Gräbern herauf und bringt sie in ihr eigenes Land. Das schrieb Hesekiel im äh, Kapitel 37, Vers 14, was hier zitiert wird. Wer hätte das für möglich gedacht? Ja, und dann verlässt du diese Ausstellung, das Museum und gehst ins eigentlich normale Leben im, im heutigen und denkst, ja, Ezekiel hatte recht. Wahnsinn, aber er hatte recht. Wie sah das aus, das, das Zurückbringen, das Führen, das Geist geben und äh, ins eigene Land bringen? Das haben die Pioniere gemacht, äh, jüdische Pioniere seit 1882, organisiert, mal mehr, mal weniger. So sah das aus. Sie haben Land gekauft und Orte gegründet. Wenn wir auf die Bevölkerungsentwicklung schauen, dann sehen wir vom Beginn der ideologischen Einwanderung, 1882, am Vorabend im ganzen Land lebten 500.000 Araber. Das, noch mal, das Land war nicht leer. Das Land Israel blieb nie leer und hat nur gewartet, dass die Juden zurückkommen. Eine halbe Million Araber und 26.000 Juden. Das ist ein ähnlicher Anteil wie in Osteuropa damals, wie in Ungarn oder in Rumänien, ungefähr 5%. Dann begann es mit der Zuwanderung, 1955, also schon doppelt so viele Juden, ähm, 1914 85.000, 1923 125.000, 1937, dann wissen wir schon warum. Es wurde hier in Europa immer enger für Juden, besonders in Deutschland und Österreich. Das sind schon fast eine halbe Million Juden. Und 1948 bei der Staatsgründung Israels sind es schon 650.000, ein Drittel der Gesamtbevölkerung im Land. Das ist eine rapide Entwicklung, eine, es ist ein, ein Tsunami von Menschen gewesen. Blau ist jüdisch, grün ist arabisch und wenn wir äh, sehen, dann sehen wir auch, dass die arabische Bevölkerung rasant zugenommen hat, viel weniger zugenommen im Vergleich zu der jüdischen, aber es gab auch arabische Zuwanderung, weil Zuwanderung bedeutet Arbeit, Bauen, Aufträge, Wirtschaft und es gab einfach Wirtschaftsmigration aus dem arabischen Raum aus den Nachbarregionen. So änderte sich in diesen Jahrzehnten im Prinzip sprechen wir von ungefähr ähm, 82 bis 48. Was sind das? 60 Jahre ungefähr. 70 Vorbau vor, vor der Staatsgründung, die, die Aufbauphase in diesen Jahrzehnten. Sehen wir diese Punkte, das sind gegründete jüdische Ortschaften, Siedlungen, und zwar vor der Staatsgründung. Und zwar, äh, was, äh, je, je heller, desto neuer. Das ist wie, wie Pilze nach dem Regen im Prinzip. Am Anfang hast du zwei, drei, vier und auf einmal acht und dann sechzehn und exponentiell, Entschuldigung für den Corona-behafteten Begriff, aber sie wuchsen so. Je heller, desto neuer die Weißen, das ist schon die Einwanderung aus äh, dem deutschsprachigen Raum nach der, den Wahlergebnissen von 1933, als es für Juden inzwischen immer, immer weniger möglich wurde. Aber ihr seht, äh, die Realität hat sich geändert. Das ist nicht nur eine Landkarte. Du konntest irgendwann keine halbe Stunde mehr fahren, ohne durch einen jüdischen Ort zu gehen, der aber ein paar Jahrzehnte oder Jahre dasteht. Das war die Frage der Zeit, bis es zu einem Konflikt gekommen ist. Am Anfang haben die arabischen, vor allem Adeligen, die, die Großlandbesitzer, die haben die jüdischen Einwanderer freundlich bis geschäftlich aufgenommen, die haben Land verkauft, im großen Stil, die haben Projekte laufen lassen, gebaut, selber. Noch nie so viel Kapital eingeflossen in dieses Land wie unter der jüdischen Einwanderung. Aber sobald es klar wurde ihren Anführern, dass äh, das Land judaisiert wird, dass das Land nicht mehr, also immer weniger arabisch ist, und wenn man die Hochrechnung macht, es würde reichen vor dem Zweiten Weltkrieg, es würde reichen, wenn jeder zwanzigste Jude aus Europa käme, schon wären die Araber die Minderheit in diesem Land. Sobald der Grosche gefallen ist und sie verstanden haben, dass das für sie eine politische Gefahr ist, begann es mit einem Konflikt.
2: Wie alt ist denn der Ostkonflikt? Wer bietet was? 70 Jahre. Israel ist wie alt? Israel ist
1: 48 gegründet worden, also wird es demnächst 74, oder? Der Konflikt ist... Es kommt darauf an, was man als politisch bewege, bewegte, politische Gewalt oder politisch motivierte Gewalt bewertet. Ohne Zweifel ist es seit 1921, also etwas mehr als 100 Jahre lang vor der Staatsgründung. Die Staatsgründung ist ein Teil vom Konflikt, ist aber nicht die Ursache. Da sehen wir eine Predigt auf dem Tempelberg 1921, die dann ganz schnell in eine mörderische Gewalt sich äh, entwickelte. Am Freitag nach dem Gebet, es hieß, jeder, der einen Juden tötet, kommt ins Paradies und es ist eine Pflicht und du musst deine, Rete, deine Ehre als stolzer Araber, als Moslem retten und es äh, gab dann eine bös tödliche Gewalt nachher. Sie sind dann auf jüdische Quartiere in Jerusalem ins benachbarte Gebiet äh, Geströmt, mit Messern, Äxten, warmen Waffen, alles mögliche, Stahlstäbe und dieser Gewaltausbruch. Das ist würden die meisten Historiker sagen, das ist der Beginn des Nahostkonfliktes. Die Briten saßen im Land. Tut mir leid, dass ich am Sonntag mit so viel Geschichte komme, aber. Die Briten saßen im Land und sie bekamen das Land, Palästina oder Land Israel ist das gleiche, ich möchte eine Sache klar sagen, bitte, bitte nicht übel nehmen. Israel und Palästina sind keine zwei Länder. Okay, das sind zwei Namen für dasselbe Land. Und da gibt es keinen kein Streit unter den zwei Völkern. Ähm, was wir da auf der Karte sehen, ist der erste Teilungsvorschlag der Briten. Sie waren ja verantwortlich im Auftrag, vom Völkerbund, das ist die Mutter von der UN heute. Und sie haben dann äh, gesehen, die Gewalt führt in eine Sackgasse, man muss das Land teilen. Und was grün ist, das soll arabisch werden. Warum ist es auch mit äh, so einem großen Gebiet östlich vom heutigen Israel? Die Antwort ist ja, weil, Israel und Palästi Entschuldigung, weil Palästina damals auch das Gebiet von Jordanien von heute eingeschlossen hat. Es, gab, es gibt keine klare Ostgrenze für dieses Land. Es war immer, irgendwann kam die Wüste und dann ist mehr oder weniger Palästina zu Ende. Also was grün ist, sollte Arabisch, ein arabischer Staat werden. Was blau ist, sollte ein jüdischer Staat werden. Und was weiß ist, das ist zwischen Jaffa, heute in Tel Aviv eingemeindet, bis Jerusalem mit Bethlehem zusammen, das sollte britisch bleiben, als Korridor zu den heiligen Städten vom Mittelmeer, vom Hafen bis Jerusalem und Bethlehem. Äh, die Juden haben, das ist 1937, die haben zugesagt, weil für sie war das mehr als null und sie hatten null. Und für die Araber war das eine Katastrophe, nicht annehmbar. Es wären viel zu viele Araber im jüdischen Staat, es müssten viel zu viele Araber ihre Häuser verlassen. No go. Wie viele Teilungspläne gab es? Über 20. Schauen wir uns den nächsten an, der ist der berühmteste. Wir sehen hier schon ohne Jordanien. Jordanien ist dann aus dem Spiel, soll selbstständig bleiben. Grün, das soll ein arabischer Staat werden. Blau soll ein jüdischer Staat werden. Und in der Mitte gibt es eine Insel, das ist wieder Jerusalem mit Bethlehem zusammen. Äh, Jerusalem, Bethlehem, das ist wie von hier nach Adorf. Das sind sieben oder acht Kilometer. Es, es ist ineinander verwachsen. Ähm, das sollte UN-verwaltet bleiben. Auch den Plan haben die Juden jubelnd mitgenommen und die Araber abgelehnt, weil warum sollten die Araber verzichten überhaupt auf etwas? Ähm, die meisten kennen das. Das ist 1947, Teilungsplan, UNO-Teilungsplan wurde mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen. Die Israelis sagen, bis heute ist das die, die völkerrechtliche Grundlage für Israels Gründung. Aber es wurde ja nie ganz gültig, weil die Araber das sofort abgelehnt haben. Es hieß, nur die Linien des Blutes werden die Grenzen festsetzen. Keine Teilungen. Ähm, sie dachten, sie werden dazu in der Lage sein, das militärisch zu verhindern, waren sie aber nicht, denn das sind die Ergebnisse vom Gründungskrieg von 1948, haben wir gesehen, wie grün geschrumpft ist und blau gewachsen. Alles, was so mit Punkten versehen ist, das soll, sollte eigentlich laut Unurteilungsplan arabisch werden. Ist aber unter israelische Kontrolle gekommen und die jüdischen Streitkräfte haben eine bessere Arbeit geleistet als die arabischen, obwohl die arabischen äh, die Hilfe von äh, mehreren, von fünf bis sechs Nachbarstaaten erhielten, militärisch, ähm, ist das für die jüdische Seite doch äh, so ausgegangen. In diesem Gebiet, schauen wir mal auf die nächste Karte, in diesem Gebiet, was Israel wurde, 1948, 1949 waren die Waffenstillstandlinien unterschrieben, fertig. Wir sehen viele Punkte, über 400. Das waren alles arabische Orte, die es nicht mehr gab nach dem Krieg. Entweder wurden die, die Bevölkerung ähm, äh, ist sie geflüchtet oder sie wurde vertrieben oder sie wurde durch arabische Streitkräfte evakuiert. Es gab alle drei Möglichkeiten. Viele der Orte fanden die jüdischen Streitkräfte leer, als die ankamen und sie mussten sie nicht militärisch erobern. Äh, die Hühner liefen noch rum, weil die Einwohner dachten, sie kämen in zwei, drei Wochen zurück. Es so, ist Krieg, du weißt nicht, was morgen kommt. Sie haben, äh, wollten aus Angst, aus der Gefahr wegkommen und sie kamen nie wieder. Und in diesem nie wieder ganz schnell hat Israel meistens die Häuser abgerissen, damit es keine Möglichkeit gibt, zurückzukehren. Und das ist die große palästinensische Katastrophe. Nakba heißt es auf Arabisch, Katastrophe. Ähm, wenn man einen Palästinenser fragt, egal wen, was ist das größte Problem, Wo ist die, wann war die palästinensische Katastrophe, dann sagen sie, keiner, keiner sagt, ähm, Moment, wir müssen einen Sprung 19 Jahre später machen. 19 Jahre nach dem Gründungskrieg hat Israel auch die grünen Gebiete erobert, den Rest im Sechstagekrieg. Und hier in Europa sitzen die meisten und denken, ja, Israel besetzt das Grüne. Das Grüne Große in der Mitte heißt Judäa und Samarien oder Westbank oder Westjordanland ist das Gleiche. Und das kleine links, Gazastreifen. Israel hat es erobert und hält es militärisch besetzt und das ist das Problem. Aber kein Palästinenser wäre damit einverstanden. Das ist nur der letzte Nagel im Sarg gewesen, der palästinensischen Nationalität oder Nationalbewegung. Die große Katastrophe war 1948, Israels Gründung. Über 400 Orte zerstört, 700.000 bis 720.000 Menschen haben ihr Haus verloren, die Hälfte sind Flüchtlinge geworden, die Hälfte der arabischen Bevölkerung von
2: damals. Wer das nicht versteht, versteht den Konflikt nicht. Wie lange Zeit habe ich noch? 15 Minuten. 20 mit Toleranz, so lange brauchen wir nicht.
1: 15 reicht. Ja, ihr seid so viele und so leise. Das wäre mit Israelis nicht denkbar. Die sind unmöglich. Die, die benehmen sich einfach nicht. Ja. ja, generell es gibt. Ja, ich bin sehr beeindruckt von dieser Zivilisation. Versucht das mal mit mit Israelis zu machen. Da kommst du nicht weiter. Da ruft ihr einer seine Meinung rein und der dritte seine Zweitmeinung. ja. Aber wir arbeiten hier nicht mit Meinungen. Gell? Wir arbeiten mit Fakten. Und jeder soll sich ein eigenes Bild machen. Wir haben im Biblischen begonnen und sind in die nachbiblische und moderne Zeit übergegangen, ohne dass ihr gemerkt habt. Gell? Hier, was hat Israel mit dem Rest, was, was es erobert hat, gemacht? unterscheiden wir zwei Sorten von Annektieren. Annektieren heißt, das gehört mir offiziell. Israel hat nie diese Gebiete annektiert de jure. Also rechtlich gesehen im Parlament ist das bis heute, was da eingekesselt ist. Also Westjordanland oder wir sagen Judäa und Samarien und Gaza. Israel hat es nie für, ein Staatsgebiet, für sein Staatsgebiet erklärt. Aber de facto ist das längst praktisch ist es längst äh, annektiert worden, weil ähm, es leben heute dort Israelis ziemlich viele. Die Punkte sind israelische Siedlungen, Ortschaften. Die haben verschiedene Farben, weil hell ist die ersten Jahrzehnt, also im ersten Jahrzehnt nach der Eroberung von 67 bis 77, dann gab es in Israel, das äh, gegründet in diesem Jahrzehnt. Und da sehen wir, das ist eigentlich nur vereinzelt im Jordantal. Das ist das Gebiet da über dem hellblau vom, vom Toten Meer und rund um Jerusalem. Nicht tief im eroberten Gebiet. Und dann gab es in Israel eine rechte Regierung nachher. Und die haben das dann äh, geöffnet und nicht nur eingeschränkt. Und so wurden auch die anderen Siedlungen nach und nach gebaut. Heute gibt es ungefähr 100 davon plus 130 Außenposten, offiziell keine Siedlung, also man gründet einen Ort als vielleicht zwei Kilometer entfernt vom anderen, als Tochter, als äh, Außenposten halt, als Sch Stadtteil und irgendwann, wenn das groß genug ist, sagt man, ah, das ist jetzt eine eigenständige. So kann man sagen, es äh, werden keine neuen Siedlungen gegründet und praktisch kann man sie gründen. Ähm, im Gazastreifen, was wir da sehen, am Mittelmeer, unten, links, äh, die gibt es nicht mehr, weil Israel seit 2005 alle 30 Stück geräumt hat. Das ist die geopolitische Realität in diesem nicht annektierten Gebiet. Wir sehen hier viele Inseln, wie so ein Flickenteppich. Und zwar, was dunkelblau ist, kontrolliert Israel ganz. Aber es ist kein Staatsgebiet, offiziell. In diesem Gebiet sind alle Siedlungen, im Dunkelblau. Und dann gibt es weiße und grüne Inseln. Weiß heißt Vollautonomie, palästinensisch. Die Verwaltung und die Sicherheit palästinensisch. Wenn du dein Haus baust, das Kind zur Schule schickst und alles machst, Polizei, ist alles palästinensisch, eigenes Parlament, eigene Gerichte und so weiter. Und grün heißt... Halbautonomie. Die Verwaltung ist wie in den weißen Gebieten, palästinensisch, aber die Sicherheit ist israelisch. Das Gebiet ist aufgeteilt, es sollte temporär sein für fünf Jahre, seit den Friedensverträgen von 1993. Dieses, diese fünf Jahre dauern 30 an. Äh, ein paar Eindrücke von einem Vollautonomiegebiet, das ist Ramallah, Downtown, Ramallah, äh, Hauptsitz der Autonomiebehörde, direkt an Jerusalem, also eigentlich kann man sich zuwinken oder rüberlaufen. Ähm, Ramallah, eine Relati also für ihre Verhältnisse eine relativ moderne Stadt, da kannst du sogar in einer Kneipe auf der Straße Bier trinken, was darauf zurückzuführen ist, dass es auch ein paar Christen dort gibt, ansonsten wäre es nicht denkbar.
2: Ihr lacht. Warum? Christen trinken Bier, ja, aber
1: Moslems nicht. Das ist der Punkt. Das ist ein zweifellos arabischer Ort. Qassim heißt es, aber es ist in Israel. Im Gebiet, was seit 48 Israel ist. Das heißt, seine Bewohner sind israelische Staatsbürger, so wie ich gleich ausweise. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten, zumindest in der Theorie. Oder fast alle Pflichten, die müssen nicht ins Militär. Das ist Nazareth. Nazareth ist im 48er Land, nicht im nicht annektierten Land. Nazareth ist praktisch nicht besetzt, aber Nazareth ist die größte arabische Stadt in Israel. Im Ballungsraum 220.000. Es gibt dort Christen, inzwischen die Minderheit, aber so sieht es dann aus. Und im oberen Teil im Bild sehen wir modernere Häuser und mehr Grün. Das sind dann, ist eine jüdische Ortschaft, die direkt Obernazareth heißt, hieß das. Die haben den Namen gewechselt, aber das ist dann äh, direkt ineinander verzahnt. Ursprünglich jüdische Bevölkerung, heute sind 40-45% von Obernazareth auch Araber, weil die auch die, die kaufen Wohnungen und die brauchen ja auch Wohnraum. Aber es sind alles israelische Staatsbürger. Dass die eigentlich historisch gesehen Palästinenser sind, Araber, stimmt. Aber seit 1948 sind sie im Staat Israel. Das ist ein jüdischer Ort für die ungeschulten Augen unter euch. Wer das Land noch nicht kennt, ähm, wenn, sobald es westlich aussieht, ob Südeuropa oder äh, Amerika, dann sind das Juden. Wenn es orientalisch aussieht, arabisch. Dieser Ort, ich weiß nicht, wer, wer eine, eine Vorstellung von einer israelischen Siedlung in Judäa und Samarien hat, beziehungsweise Westjordanland, oft sind die Vorstellungen, ja, so vier Bauwagen und noch eine Ziege und ein Auto, das ist eine Siedlung, Ariel zum Beispiel, mit 20.000 Einwohnern und im Hintergrund sieht man die Uni. Das ist die zweitgrößte Siedlung, die israelische Siedlung im 67er-Land. Ähm, die heißt Beitar-Elit, 70.000, schätze ich. Wer, wer denkt, wer aus Europa, in Europa sitzt und denkt, ja, die müssen doch die Linie irgendwie klar gestalten und dann müssen die Israelis weg und so. Schaut euch das an. Wer von euch denkt, dass das geräumt wird? Bitteschön. Äh, hier sehen wir einen, äh, jetzt machen wir einen Test. Ist das im Vordergrund äh, unten, ist das jüdisch oder arabisch? Jüdisch, woher wisst ihr das? Beeindruckend, Fachleute in fünf Minuten. Das ist eine israelische äh, Siedlung, die heißt Zofim, äh, relativ neu. Und dann sieht man, äh, wenn man mit dem Blick nach hinten geht, sieht man einen Langgestreckten Ort, das ist die nächste israelische Ortschaft. Al-Fay heißt sie. Weiß nicht, 15.000, 18.000, sowas. Und dann kommt noch so ein, ein weißes Meer von Häusern. Das ist arabisch, äh, in dem Fall palästinensisch Autonomie. Und hinter diesem, äh, weißen Meer, ganz im Hintergrund, das sieht man ganz schwach, aber ihr müsst mir glauben, da sind die Wolkenkratzer von einer jüdischen Stadt am Mittelmeer, die heißt Herzliya. Wir sind ineinander verzahnt, verflochten bis geht nicht mehr. Und das ist nur räumlich. Wie ist das wirtschaftlich? Vom palästinensischen Bruttoinlandprodukt Export geht etwas mehr als 85% an den israelischen Markt. Es gibt 150.000 bis 160.000 Grenzgänger, Palästinenser, die bei israelischen Arbeitgebern im 48er-Land arbeiten. Äh, nur so für die Vorstellung, es leben drei Millionen Palästinenser im Westjordanland oder Judäa und Samarien in diesen Autonomiegebieten. Man muss sie durch sieben teilen. Wie viel ist drei Millionen durch sieben? Kann ich gar nicht. 28 wäre vier. Also 400.000 Haushalte sind es. Und von diesen arbeiten 150.000, 160.000 in Israel, plus 55.000 in den Siedlungen. Die müssen nicht über den Checkpoint, die gehen einfach zum Nachbarort. Das ist viel. Das ist, nahe, also ist mehr als ein Drittel nahe zur Hälfte, die arbeiten bei israelischen Arbeitgebern. Ob man es für richtig hält oder nicht richtig, das sind Welten, die ineinander übergehen und für die Vorstellung, die Schweiz und Albanien im Bruttoinlandprodukt, das ist das sechsfache der Unterschied wirtschaftlich gemessen. Israel und Palästina Autonomiegebiet, das ist inzwischen das fast vierzehnfache. Ich wiederhole es vierzehnfach. Es sind einfach. Stellt euch vor, hier nebenan gäbe es einen albanischen Ort und der wäre aber halb so arm, äh, halb so reich wie Albanien. Das sind äh, riesige Kluften dazwischen. Diese Landkarte zeigt uns heute die geopolitische Realität. Ich habe die Wüste abgeschnitten. Das interessiert keinen. In diesem Zusammenhang ist die fast menschenleer. Da wohnen acht Juden, fertig.
2: Aber hier, äh, ich gehe ran. Moment. Wir sehen hier Orte, Blau, das ist jüdisch. Grün, arabisch. Lila,
1: gemischt. Jetzt hat jeder und jede von uns eine Aufgabe, schaut mal auf die Karte, ohne politische Voreingenommenheit, sondern nur pragmatisch. Schaut mal auf die Karte und versucht
2: das vernünftig zu teilen. Hat jemand einen Vorschlag? Braucht jemand einen Stift?
1: Freunde, ich hoffe, wir sind noch Freunde nach diesem Vortrag, Predigt. Äh, da sehen wir Nazareth, oben. Da. Nazareth, äh, äh, Obernazareth, das Gemischte. Rundherum um Nazareth. Ist es ist Arabisch mit Jüdisch. Das nennt man Galiläa, die ganze Gegend. Wie willst du das teilen? nach Nationalitäten oder Ethnien.
2: Dann schauen wir mal das Gebiet rund um Jerusalem. Das ist hier. Aber am, das ist Tel Aviv. Hier am Ballungsraumrand. Also viel Spaß mit den Versuchen. So sieht der aktuelle
1: Kuchen aus von der Bevölkerung. Wir haben hier, grün ist arabisch mit allen verschiedenen Farben und blau ist jüdisch, auch mit den verschiedenen Farbtönen. Äh, unterm Strich, egal in welchem Territorium, äh, Territorien zur Seite, halbe, halbe, 50-50. Und zwar in jedem Teil des Landes gibt es
2: beides, außer am Gazastreifen. Da gibt es keine Juden mehr. Das ist Jerusalem, weiß ist die Altstadt.
1: Wenn wir die Waffenstillstandlinie nehmen, die es gab zwischen 48 und 67, also wenn man das zum Heiligtum macht, wie man das Land teilen soll, dann ist die gesamte Altstadt im arabischen Staat. Ich müsste zur Klagemauer oder zum Ölberg ins Ausland, wenn das überhaupt möglich wäre. Wir sehen hier wieder in den gleichen Farben, grün, arabisch, blau, jüdisch, mit dem ganzen Ballungsraum drumherum. Hat jemand hier einen Vorschlag, wie man das, so, dass zumindest eine Seite halbwegs zufrieden ist, wie man das auseinandernehmen soll? Die Antwort ist, es geht nicht. Es geht nicht aus mehreren Gründen. Und eine kleine etwas hinzugefügt, um, im Land selbst glaubt keiner mehr, dass man das Land teilen kann. Weder die Araber noch die Juden. Das ist ein Ansatz, der es seit den 80ern längst überholt. Das funktioniert nicht. Hätte auch nie funktioniert. Und wäre für die Palästinenser nie eine Lösung gewesen. Zur Erinnerung,
2: das Problem ist 48, nicht 67, nicht die Resteroberung. das ist ein ganz anderes Thema, gell? Aber in den letzten
1: zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, wir hatten, ich bin ja im, im Reisen tätig, wir hatten keine Reisen. Erst seit November geht das wieder. Und so, ich war schon privat, als Israeli ging es immer wieder, nach Israel kannst du gehen, konntest du eigentlich immer gehen, bis auf ganz kurze Ausnahmen. Aber, ähm, Israel meldete sich hier immer und jetzt in einem ganz neuen Thema. Wer die Zukunft der Pandemie sehen wollte, hat nach Israel geschaut und dann kam es so sechs bis zwölf Wochen später hier genauso. Mit kleinsten feinen Unterschieden, aber im Prinzip war Israel dort ein Vorreiter und hat ein Rad erfunden, manchmal ein ganz schlechtes Rad, aber erfunden. Ähm, da sieht man eine Impfaktion am Strand mit dem Impfmobil. Ähm, halt wenn Mohammed nicht zum Berg kommt, bringt man den Berg zu Mohammed. Ähm, ich erzähle euch nach diesem
2: Corona-Ewig-Thema.
1: Ähm, ich fuhr vor wenigen Tagen Auto und hab mein, ähm, mein Autoradio war auf Deutschlandfunk, DLF. Viel Gerede, ganz viel Gerede. Und sie redeten über das, und zwar äh, der deutsche irgendwas, Wirtschaft oder Verteidigung, weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht aus. Aber ich habe gehört, die wollen die israelischen Abwehrraketensysteme kaufen für Deutschland im Zusammenhang mit Russland. Okay, dachte ich, schön, also wir werden reich. Dann kam das nächste Thema. Levi, auch die nächste Folie. Ja, das ist Naftali Bennett, der jetzige Premierminister in Israel, der ist gerade in diesem kleinen, klaustrophobischen Jet ähm, von Moskau, also er kam von Jerusalem nach Moskau, von Moskau nach Berlin und retour. Es war im Zusammenhang mit Vermittlung und immer wieder wiederholen die Ukrainer das, ähm, die Israelis, sind ein Neut könnten sollten ein Verhandlungs äh, ein, Verha ein ein Vermittler sein nicht Verhandler Vermittler weil sie neutral sind beiden Seiten gegenüber ich habe den Sender gewechselt weil ich es nicht mehr hören kann auf SRF irgendwas weiß nicht die Nummer aber auch viel Gerede welcher ist das mit dem Sprechen Aktualitäten Eis ja SRF Eis und da als wäre der Bericht vom Deutschlandfunk unterbrochen, geht's einfach weiter. Ich dachte, das ist eine persönliche Wolke über mir mit so einem Bennett-Vermittler. Äh, dann kommt ja, hat einer, ein Schweiz, einen Beitrag geleistet. Israel macht das, was die Schweiz machen sollte, und wir haben unsere Chance verpasst mit äh, neutral. Also, okay, ich habe weitergeklickt im Ernst. Und dann kam Levi. Dann kam, danke, dann kam äh, äh, das, Israel ist das Land inzwischen mit dem meisten Erdgasvorkommen, unter Mittelmeer, im Meeresboden, aber noch im israelischen Wirtschaftswasser. Und in der Tat kamen Überlegungen, wie kann man das in einem dritten Sender, fragt mich nicht, was für ein Sender, aber die Deutschen möchten von Israel Gas kaufen und das könnte über die Türkei laufen. Türkei. Ich dachte, so, jetzt, jetzt mache ich das Radio aus, weil Israel mich verfolgt in allen Nachrichten. Und es wurde mir klar, ja, also, erstmal, wir sind süchtig. Wir sind süchtig, im Mittelpunkt zu stehen. Immer gerne. Corona, Gas, Putin, was auch immer. Ähm, Anschläge, Abwehrraketen. Ja, aber es zeigt auch, ja, warum... Warum ist dieses Land so immer so im, mitten im Geschehen? Mitten im Krisenherd produziert es aber auch schon mal spannende Schlagzeilen. Es genießt so viel Aufmerksamkeit wie kaum irgendein Land sonst. Und ich kann es beschreiben, aber vernünftig erklären kann ich es nicht. Vielleicht hängt es auch noch mit dieser Sonderrolle dieses Landes oder dieses Volkes besser gesagt. Weiß ich nicht. Da bin ich nicht aus der Sorte, die sofort sagt, jawohl, das ist das Biblische, das ist, so geht es in Erfüllung, Israel ist äh, im, im Mittelpunkt und, und die Endzeit beginnt, ich ticke nicht so, ich bin da viel monotoner und vorsichtiger und langsamer und
2: mehr kopfgesteuert. aber das ist auffällig. Abschließend, ähm, wir hatten
1: zwei Standbeine gehabt, zwei Themen, Einmal die biblische Sonderrolle, ohne Israel keine Bibel, und einmal äh, politisch, und zwar der verfluchte Auskonflikt über 100 Jahre. Ähm, und das sind zwei Themen, die mich als, als Person äh, so stark motivieren, seitdem ich mich überhaupt an mich erinnern kann oder ans Leben. Die ersten Erinnerungen haben oft schon mit solchen Themen zu tun. Und äh, es war immer die Frage der Zeit, wann Wann schaufele ich die Zeit frei für Bücherschreiben? Und das ist das, was vor einem Jahr erschienen ist, im März 2021. Aber es ist, bitte, es ist nicht während Corona geschrieben worden. Es ist nicht der Reiseleiter, der nichts mehr zu tun hat und nur noch schreibt, sondern es ist schon längst vorher passiert. Und eigentlich habe ich ein nächstes Buch, gleich noch nicht Levi, noch nicht, das ist eigentlich mein zweites. als Das erste, was erschienen ist, aber ich wollte nicht mit dem zweiten starten. Also beide sind längst vor Corona äh, geschrieben worden. Lasst das Land erzählen, wenn ich das ganz kurz zusammenfasse. Nati, Zeit?
2: Um. Okay, dann ganz kurz zusammenfassen. Ähm, Geschichte, Geografie,
1: biblische Überlieferung, wie hängen sie miteinander zusammen, das ist dieses und das nächste wer den Nahostkonflikt verstehen will, aber nicht was passiert ist, da gibt es da gibt's relativ kurz, wenige Buchseiten, höchstens ein paar Zehn, Dutzend Seiten ist die Geschichte, aber ähm, durch meine Tätigkeit als Reiseleiter kam ich mit Menschen überall ins Gespräch und in den letzten Jahrzehnten habe ich sie unauffällig interviewt, ohne dass sie es wussten meistens, mit der Frage, wie stellst du dir die Zukunft vor? Israelis, Palästinenser, aus allen Gruppierungen, Siedler, was ihr wollt. Wer sich dafür interessiert, das steht in diesem Buch. Ich bin nachher um die Ecke äh, mit Büchern da. Tschüss.
0: Danke. Ähm, jetzt gleich noch schnell eine Frage, ganz eine ganz wichtige Frage. Wir beten ja viel für Israel, das Land, das uns sehr am Herzen liegt. Wie denkst du? Und der Frieden natürlich ist das Thema. Was wäre jetzt so, wenn du sagst, hey, ich finde für die drei Sachen sollen mir beten für Israel. Was wäre das aus deinem Herzen? Frieden.
2: Ich brauche keine drei Sachen.
0: Einfach Frieden.
1: Einfach Frieden und das ist nicht für Israel, sondern für alle Menschen in diesem Land. Ähm, der, die, die jüdische Nationalbewegung, der Zionismus, der hat unheimlich viel geschafft. Der hat aus dem Nichts alles gemacht, aber eine Sache fehlt noch:
2: der Frieden.
0: Gut, mir wir, stehen auf, wir machen das miteinander. Danke vielmals. Also, wir geben dir nochmal einen Applaus und du darfst wieder am Platz. Danke vielmals. Jesus, wir stehen jetzt einfach da als Church GVC-Frau, mit auch vielen Gästen, die da sind. Und wir bieten um den Frieden in dem Land, Israel. Und ähm, das ist etwas, was man sich nicht vorstellen kann, das so glatten ist, ein Pulverfass Und so von ineinander, wie wir noch einmal gesehen haben. Und was man aber wissen, Jesus, du, immer, du hast von einem Frieden geredet, wo, wo niemand zu kann geben kann. Und diesen Frieden beten wir für das Land in diesem Zusammenleben zwischen den unterschiedlichen Menschen, die dort sind, und unterschiedlichen Religionen, dass einfach der Friede sein darf, dass das Land bewahrt darfst. Wir beten für die Regierung, für, für Menschen, die Entscheidungen fällen. Wir beten aber auch für alle Regierungen, die auf irgendeine Art und Weise mitreden oder das Gefühl haben, mitreden müssen. Danke, dass du da bist und einfach durch deinen Geist über allem wachen tust und die Herzen und die Gedanken von den Entscheidungsträgern auch lenken tust. In Jesu Namen. Wir beten auch für den Asaf, für seine Familie. Wir segnen ihn. Danke, dass er hier sein durfte. Und behütet und bewahrt ihn, wo immer auch das er ist. Amen.